0: Gute Nachricht gleich zu Beginn dieses Podcasts. Der Bundestag hat eine Gutscheinregelung für Corona-bedingt abgesagte Pauschalreisen beschlossen. Das heißt, angenommen, Sie sind Kunde eines Reiseveranstalters, können aber in dieser Corona-Zeit Ihren Urlaub nun nicht antreten, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie lassen sich den bereits vorab gezahlten Betrag wieder rückerstatten. Oder aber, und nun kommt Möglichkeit zwei, Sie sagen sich, ach komm, die Zeiten werden ja auch nochmal wieder sich ändern, besser werden und akzeptieren einen Gutschein des Reiseveranstalters. Und damit Sie in diesem Fall bei einer möglichen Insolvenz des Reiseveranstalters nun nicht mit leeren Händen dastehen, sichert der Staat Geld zu, das dem Wert Ihres Gutscheins entspricht. Also eine zusätzliche Absicherung eben. Und damit moin, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Sonderausgabe dieses Podcasts. Einer, der in diesem Podcast nicht fehlen darf, das ist der Mann der uns mit Informationen aus dem Kreishaus an der Kloppenburger S-Straße versorgt, nämlich Landrat Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg. Moin Herr Kors. Diese Ausgabe ist nun bereits die zwölfte, in der wir über Neuigkeiten, Lockerungen durch die Landesregierung und deren Auswirkungen auf uns hier im Landkreis Kloppenburg informieren. In den zurückliegenden Wochen und Monaten, da haben Sie sich stets aus dem Homeoffice gemeldet, wir waren ja auch nun heute die Abstandsregelung und sitzen uns noch nicht wieder gegenüber. Sie wollen mir jetzt aber nicht erzählen, dass Sie ein gutes Vierteljahr nicht rausgekommen sind zu Hause.
1: Ja, Herr Kors, in der Tat. Ich äh, habe durchaus in den letzten Wochen und Monaten auch sehr intensiv das Haus verlassen, bin ins Büro gefahren, ins Kreishaus nach Glockenburg und habe darüber hinaus nicht nur dort, sondern auch Termine wahrgenommen. Tatsächlich war das in den letzten Wochen etwas weniger, was die Außentermine angeht. Wir haben also vieles hier aus dem Büro im Kreishaus herausgemacht. Ich sitze auch jetzt im Büro des Kreishauses. Wir haben natürlich viele Termine, die anders organisiert werden. Unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen suchen wir teilweise auch nach räumlichen Möglichkeiten, wo man dann mit entsprechenden Gruppen auch überhaupt tagen kann. Wir machen nach wie vor auch immer wieder Telefon- oder Videokonferenzen, das ist ein Mittel, was sich tatsächlich vor allen Dingen die Videokonferenzen bewährt hat, besser noch als Telefonkonferenzen aus meiner Sicht. Und dies ermöglicht mir auch jetzt in dieser Woche wieder auch Besprechungen zu führen mit äh, Vertretern in Hannover oder Berlin, ohne dafür hunderte von Kilometern fahren zu müssen. Das hat am Ende auch so etwas wie etwas Positives, was wir aus dieser Zeit mitnehmen können in die Nach-Corona-Zeit, die dann hoffentlich irgendwann bald kommen wird. Aber das ist ein Mittel, wo wir tatsächlich unsere Arbeitsweise ein bisschen angepasst und umgestellt haben. Ja, ansonsten finden im Moment wieder mehr und mehr Präsenztermine statt auch mehr und mehr Sitzungen, in der nächsten Woche tagt der Kreistag wieder in nahezu voller Stärke, zumindest sind wir räumlich darauf ausgerichtet, das machen wir hier nicht im Kreishaus, sondern in der Stadthalle Kloppenburg, um die notwendigen Abstände einhalten zu können, natürlich alles unter Einschränkungen, es können beispielsweise auch nur so roundabout 30 Besucher teilnehmen, wenn Zuhörer und Gäste da sind, die lassen wir rein, das prägt so meinen Alltag, den Alltag des Landrates und vieler Kollegen, die entsprechende Aufgaben wahrnehmen. Es ist nicht langweiliger geworden, keineswegs. Es ist teilweise auch sehr viel anstrengender. Aber die Arbeit hat sich verändert diesbezüglich. Wir müssen uns an viele Dinge anpassen, an die Situation. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die in diesen Tagen in irgendeiner Weise mit der Arbeit und auch mit Kommunikation mit anderen Menschen zu tun haben, dass sie sich teilweise auch neu organisieren müssen. Das ist natürlich bei mir und bei uns hier im Kreishaus ähnlich.
0: Vor einer Woche berichteten wir im Podcast Wir ist hier extra über Corona-Fälle unter Mitarbeitern des Putenschlachthofes Geestland in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg. Das Virus hat nun auch einzelne Kinder der Schlachthofmitarbeiter befallen. Wie stellt sich denn die Situation hier im Landkreis Kloppenburg dar?
1: Ja, die Situation bei uns hier im Landkreis ist aktuell doch recht entspannt, kann ich sagen. Seit dem 26. Juni gab es keine neuen Corona-Fälle mehr bei uns im Landkreis. Momentan sind acht Personen nachweislich infiziert. 29 Personen befinden sich noch in angeordneter Quarantäne. Das sind so die aktuellen Zahlen. Aber insgesamt kann man, glaube ich, wenn man das zusammenfasst, sagen, ist die Lage im Landkreis Cloppenburg aktuell und nach wie vor recht entspannt. So sieht es aus. Wir testen gerade auch in einem Schlachthof noch einmal in Essen die Belegschaft durch haben das jetzt gerade zum Abschluss gebracht fast und dahingehend, wie gesagt, hoffen wir natürlich auch auf möglichst wenig positive Befunde, dass am Ende auch dadurch hier nicht irgendein Hotspot entsteht und wir uns Sorgen machen müssen. Das ist bei der letzten Testreihe durch sämtliche Schlachthöfe, die wir hier im Landkreis haben, ja auch entsprechend verlaufen, sodass wir am Ende keine zusätzlichen positiven Befunde haben. Hoffen wir mal dass sich das auch weiterhin so bestätigt. Aber man kann es nie wissen. Man muss immer darauf auch gefasst sein, dass sich andere Entwicklungen auftun. Deshalb auch noch mal der Hinweis, Corona ist noch nicht überstanden. Wir müssen weiterhin sehr, sehr vorsichtig sein. In der letzten
0: Ausgabe äußerte Landrat Johann Bimberg die Sorge, dass die finanziellen Auswirkungen durch Corona erst noch spürbar würden. Der Landkreis würde sich auf erhebliche Verluste einstellen, Doch die Sorge könnte jetzt ein wenig kleiner werden, nachdem das Land Niedersachsen finanzielle
1: Hilfen für die Landkreise ankündigte, um Ausfälle zu schultern. Ja, Niedersachsens Landesregierung will einen zweiten Nachtragshaushalt beschließen. Es sollen 8,4 Milliarden Euro auf vier Säulen verteilt werden. Die Kreditaufnahmen sollen Mitte Juli final im Landtag bestätigt werden, so heißt es. Die zweite Säule in diesem Nachtragshaushalt ist für Kommunen, also für Landkreise, Städte und Gemeinden vorgesehen. Es sind rund 1,1 Milliarden Euro eingeplant, zusätzlich zu den ca. 2,3 Milliarden Euro, die vom Bund kommen werden. Unter anderem sollen die Ausfälle in der Gewerbesteuer ausgeglichen und der kommunale Finanzausgleich abgesichert werden. Das ist die Absicht der Landesregierung. Das Rettungspaket soll die Haushalte der Kommunen stabilisieren und Luft für notwendige Investitionen vor Ort schaffen, was sicherlich ganz richtig und wichtig ist. Denn durch entsprechende öffentliche Aufträge, Nachfragen von den staatlichen und kommunalen Ebenen, das schafft wirtschaftlichen Antrieb und Nachfrage und, und Beschäftigung in Unternehmen. Deshalb ist wichtig, dass auch der kommunale Bereich nach Corona weiterhin auch am Markt tätig ist und entsprechende Aufträge generiert, was für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort und überhaupt von großer Bedeutung ist. Also insofern warten wir es mal ab, inwieweit sich daraus auch hier für uns, für den Landkreis, für unsere 13 Städte und Gemeinden auch finanzielle Entlastungen ergeben. Das kann man noch nicht ganz genau absehen, aber es tun sich jetzt anhand dieser Zahlen doch einige Anzeichen auf, dass entsprechende Hilfen dann auch zu erwarten sind und möglicherweise dadurch auch Einnahmeausfälle, die uns dann bevorstehen, zumindest teilweise hoffentlich kompensiert werden können.
0: Ja, da klingt die Vorfreude des Landrats ja doch eher noch gedämpft. Nun stehen die Sommerferien unmittelbar vor der Tür, ein in jeder Hinsicht einzigartiges Schuljahr hier zu Ende. Ab dem 27. August beginnt dann wieder die Schule. Nur worauf müssen sich dann Schüler und Lehrer einstellen? Johann
1: Wimberg liegen die Informationen aus dem Kultusministerium vor. Aktuell ist nach den Sommerferien in Niedersachsen eine vorsichtige Rückkehr zum Regelbetrieb geplant. Alle Schülerinnen und Schüler sollen wieder gemeinsam in der Klasse sitzen, so heißt es. Laut dem niedersächsischen Kultusministerium wird der Regelbetrieb aber noch eingeschränkt sein. Der Minister gab dem Landtag bekannt, dass neben einem eingeschränkten Regelbetrieb auch Szenarien für eine Kombination von Präsenz- und Online-Unterricht sowie für erneute Schulschließungen erarbeitet würden. Vier Wochen und zwei Wochen vor dem Schulbetrieb soll geprüft werden, welches Konzept sich am besten eignet, abhängig von regionalen Infektionsgeschehen. Da muss man sicherlich gucken, wenn es irgendwo Infektionsherde gibt, dass man darauf dann natürlich gesondert reagiert. Zunächst wird der Fokus auf den Pflichtunterricht gelegt. Erst dann folgen Zusatzangebote wie Wahlunterricht und das Ganztagsangebot. Und insofern sind das so die Informationen, die wir wahrnehmen und mitbekommen haben, auch aus der aktuellen Debatte und Beratung. Aber so sind zumindest dem Vernehmen nach die Planungen in Hannover. Und dann schauen wir mal, wie es tatsächlich dann losgeht, wenn wir dann die Sommerferien beendet
0: haben. Eines hat dieses Schuljahr jedoch gezeigt. Das Homeschooling ist ein guter Ansatz. Kinder müssen aber erst einmal den ernsthaften und strukturierten Umgang mit Unterricht am PC lernen. Schließlich müssen sie sich eigenständig auch organisieren können. Um die Kinder nun hier fit zu machen, fordert der Landeselternrat ab dem neuen Schuljahr einen wöchentlichen Homeschooling-Tag. Was
1: halten Sie denn davon? Ja, zunächst einmal finde ich, das ist eine Idee, über die man nachdenken und über die man sprechen muss. Aber wie so vieles hat alles Vor- und Nachteile. Das ist sicherlich auch in diesem Fall so. Also zunächst einmal muss man sagen, digitales Lernen muss geschult werden für Schüler, Lehrer und Eltern sind besser auf besondere Situationen dann vorbereitet, wie die aktuelle Corona-Ausnahmesituation das zeigt. Insofern ist es schon mal gut und richtig, wenn das Thema digitales Lernen grundsätzlich bei allen möglich ist, um dann auch tatsächlich in Situationen, die man nicht erwartet, dann weiter arbeiten zu können. Es ist allerdings auch in der praktischen Umsetzung, was diesen Homeschooling-Tag angeht, zu bedenken, dass es auch um eine Betreuung der Kinder geht, während des Tages die sicherzustellen ist. Das ist schwierig für berufstätige Eltern. Homeschooling ist für ältere Schüler sicherlich daher leichter umsetzbar als für ganz Junge, die neben dem Unterricht und den Inhalten natürlich auch so etwas wie eine Betreuung erfahren müssen, wenn dann Eltern eben nicht zu Hause sein können. Und das macht diesen Homeschooling-Tag vielleicht für einige Familien schwer umsetzbar. Das darf man nicht dabei ganz außer Acht lassen. Der richtige Umgang mit digitalen Medien ist ohne Zweifel wichtig, auch für die spätere berufliche Zukunft und selbstständiges Arbeiten wird dadurch gefördert, auch das halte ich für wichtig. Man muss allerdings sehen, dazu ist es natürlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wie auch die Schulen mit der notwendigen Technik flächendeckend ausgestattet sind und natürlich, wenn wir in die Fläche des Landes gucken, ist dafür natürlich auch ein guter Breitbandausbau, eine gute Erschließung mit Glasfaser und ähnlichem erforderlich, ein guter Mobilfunkausbau und all das gehört dazu, ist Voraussetzung, damit man das auch von zu Hause aus gut und sicher praktizieren kann. Also es kommen eine Menge Argumente zusammen. Vom Grundsatz her ist natürlich das digitale Lernen wichtig. Ob das durch einen Homeschooling-Tag am Ende zu realisieren ist, muss man abwarten. Ich habe dafür, wie gesagt, versucht, mal so die Vor- und Nachteile Aufzuzeigen. 2020, ein
0: Jahr, in dem wir auf ganz viele Feste verzichten mussten und auch müssen, die Corona-bedingt eben nicht stattfinden können. Nun kehren wir aber auch im Veranstaltungsbereich langsam zur Normalität zurück. Hamburg erlaubt seit dem 1. Juli wieder Veranstaltungen bis zu 1000 Besuchern. Welche Veranstaltungen bei uns in Niedersachsen und somit auch im Landkreis Kloppenburg erlaubt sind, Darüber hat Johann Wimberg den Überblick.
1: Fest steht, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen noch mindestens bis zum 31. Oktober verboten sind. Auch alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, so wie Dorf-, Stadt-, Straßen- und Schützenfeste sind bis dahin unabhängig von der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beziehungsweise der Besucher verboten. Das soll auch so bleiben. Aktuell haben wir dazu auch nochmal Kontakt aufgenommen, um in Erfahrung zu bringen, in Hannover, wie es weitergehen soll. Und es heißt, in Niedersachsen sind öffentliche Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Personen nach dem aktuellen Stand zunächst auch weiterhin verboten. Es gibt aber Ausnahmen, muss man sagen. So kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind mit Einschränkungen erlaubt. Auch Freizeitsportveranstaltungen dürfen von bis zu 250 Personen wieder besucht werden. Beispiele für die geltenden Einschränkungen sind die Kontaktbeschränkungen, die weiter eingehalten werden müssen und ab 50 Teilnehmern muss es für jeden Teilnehmer einen festen Sitzplatz geben. Auch das ist eine der Bedingungen, die in diesem Zusammenhang dann zu berücksichtigen, ja zu beachten ist. Und somit dürfen wir mal abwarten, wie sich das nun weiterentwickelt. So ist der Stand der Dinge jetzt, aber da wir es mit einem sehr dynamischen Geschehen zu tun haben, kann sich das natürlich auch immer wieder ändern, lockern auf der einen Seite, aber im schlechteren Fall bei einer entsprechenden Entwicklung auch wieder verschlechtern. Hoffen wir mal auf das Beste, dann werden wir auch da ein Stück weit mehr zur Normalität zurückkehren. Aber wie gesagt, das wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ist unsere Geduld
1: gefragt. Und damit
0: endet die zwölfte Sonderausgabe des Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Corona finden Sie natürlich auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Bleibt mir noch, Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit zu wünschen. Und das Feld nun Landrat Johann Wimberg zu überlassen, dem gebühren nämlich wieder
1: die Schlussworte. Herr Kors, die Woche geht zu Ende und mir ist dabei gerade in den letzten Tagen wieder häufiger aufgefallen, dass so eine Art, ich nenne es mal Schlaumeierei um sich greift. Will heißen, dass in der Rückbetrachtung der bisherigen Ereignisse und Maßnahmen zur Bewältigung dieser Corona-Pandemie wieder die Stimmen lauter werden, die offenbar schon immer wussten, wie man die Pandemie besser hätte bewältigen können. Schade, dass diejenigen sich erst jetzt einbringen. Keine Frage, aber man kann hinterher immer einiges kritisieren und es gibt auch bestimmt einige kritische Ansatzpunkte und Lehren aus den vergangenen Wochen. Das ist ja sicherlich so. Nur insgesamt, glaube ich, sind wir in Deutschland bislang vergleichsweise gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Niemand konnte Erfahrungen mitbringen in ein solches Szenario und ein Drehbuch gab es dafür auch nicht. Was ist uns zumindest bis heute auch alles erspart geblieben, denke ich. Schauen wir nur auf die Entwicklungen in anderen Teilen der Welt, denn das müsste uns dann doch wirklich auch dankbar und vielleicht auch ein Stück weit demütig machen, angesichts der Dinge, die hier bei uns doch recht ordentlich gelaufen sind. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Und dazu ist mir wieder mal ein Song von Udo Jürgens in den Sinn gekommen, der uns an die vielen wunderbaren kleinen Dinge erinnert, die wir häufig wie selbstverständlich hinnehmen, die aber keineswegs selbstverständlich sind. Ist das nichts, dieser Sonnenstrahl
0: auf deiner Haut? Ist das nichts, dass ein Mensch
1: dir verzeiht und vertraut? Ja, du lebst, wo die Freiheit ein Wort nicht nur ist. Ist das nichts, ist das nichts, ist das wirklich nichts? Hierzu meinst du nicht, du
0: es wäre endlich Zeit für ein wenig.
1: Und mit diesem Song, mit dem Titel Ist das nichts, wünsche ich Ihnen, Herr Kors, und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein angenehmes und erholsames Wochenende. Denn Zufriedenheit steigert bekanntlich die Lebensqualität, vor allem dann, wenn man nichts Großes zu beklagen hat. Und so freue ich mich auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo auch immer bei uns im Landkreis Kloppenburg, hier im Oldenburger Münsterland. Bleiben Sie gesund und munter und dann bis bald. Tschüss.